0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec Margot Roux, une entrepreneure engagée, directrice associée de Chacun son café et fondatrice du collectif d'indépendants, le Hub Nomade. Il y a quelques semaines, je rentrais de ma première semaine de digital nomadisme au Portugal. J'ai beaucoup aimé cette première expérience, j'y ai rencontré des personnes géniales, j'ai pu voyager après tous ces mois bloqués en France, mais j'ai également touché du bout du doigt l'ampleur d'un tel mode de vie et la transformation profonde tant sur le plan humain que logistique qui est de se lancer à 100% dans un mode de vie nomade. Je me suis dit que cela vous aiderait certainement de découvrir le témoignage d'une digitale nomade aguerrie et Margot s'est imposée comme une évidence pour moi. Margot est nomade depuis plusieurs années et organise, avec son collectif, des sessions de vie et de travail en communauté à l'étranger. En questionnant le digital nomadisme, je souhaite vous aider à vous questionner sur le cadre que vous avez envie de donner à votre vie professionnelle et personnelle. La mission, le sens que l'on donne à son travail me semble très important, mais le cadre qui constitue notre environnement professionnel m'apparaît crucial également. Loin du mythe du digital nomadisme fait uniquement de soleil et de surf, Margot nous partage avec authenticité et transparence la réalité de ce mode de vie. Bonne écoute Salut Margot Salut Léa Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le Tilt. Bah, ravie d'être là aussi. On se parle en ce matin, euh, toi tu as les oiseaux autour de toi, il fait beau, <rire> c'est oui. hyper chouette. On va discuter euh, ensemble de digital nomadisme. Euh, puisque tu en connais un rayon sur ce <rire> sujet, ce mode de vie, et que c'est le tien depuis euh, un moment maintenant. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Margot, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton boulot euh,
1: Sans parler de mon boulot, ça va être compliqué. <rire> Alors, <rire> donc, euh, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans. Euh... Ah putain, sans parler du travail, c'est difficile. Ouais, hein <rire> elle n'est pas facile celle-là, je suis d'accord. <rire> euh... Alors, comment on va dire ça eh bien, je suis une jeune femme dynamique qui adore le voyage, qui adore les rencontres, qui adore connecter, euh, qui adore profiter de la nature, de tout ce que le monde a à offrir et, euh, et qui fait en sorte chaque jour euh, de profiter pleinement de toutes ces richesses euh, humaines et, et euh, naturelles. Enfin voilà, <rire> on va dire que c'est un bon résumé. Ouais,
0: trop bien <rire> Et du coup, quel a été ton parcours professionnel, Margot euh,
1: alors, moi, j'ai un parcours assez classique à la base. Euh, j'ai fait un bac avec mention littéraire, j'ai fait une hippocagne, euh, j'ai passé les concours de Sciences Po, j'ai fait Sciences Po Lyon, je me suis spécialisée en communication institutionnelle. Et euh, après euh, des stages euh, à Paris en agence de communication type AVAS, euh, RSCG. Euh, BNP Paribas, SFR, etc., euh, j'ai commencé ma carrière donc, en tant que chargée de communication euh, pendant 5 ans dans des grands groupes et des plus petites structures de type PME euh, un peu familiales. Euh, et, euh, et puis, ça a été un peu... Euh, un peu une dynamique de je suis à fond là-dedans et en même temps je me sens pas très bien là-dedans non plus et je sais pas trop ce que je dois faire. Donc euh, j'étais un peu dans cette espèce de, de dynamique pas très très confortable et euh, jusqu'au moment où euh, j'ai sauté le pas euh, euh, de quitter euh, mon CDI pour euh, voyager. Alors euh, le, la dynamique du voyage elle est venue assez tôt parce que à la fin de ma première année de CDI j'ai déjà fait une rupture conventionnelle pour faire un tour du monde de huit mois. Euh, parce que euh, je me sentais pas bien, en fait, euh, dans cette configuration euh, de, de, bah, de CDI, quoi. Et, euh, et à l'époque... Euh, Qu'est-ce qui te pesait Qu'est-ce qui me pesait euh, je, je me sentais enfermée, je me sentais pas à ma place, euh, j'étais dans, dans un, dans un dans une espèce d'inconfort permanent, et en fait, c'était assez insupportable, quoi. J'étais dans, dans, dans un une espèce d'état un peu euh, de pile électrique tous les jours, où tout m'agaçait, où... Euh, j'étais vraiment pas bien, quoi tu vois, j'étais... Enfin, l'inconfort, mais vraiment, quoi. Et, euh, et au début, j'ai mis ça sur le compte de l'immaturité euh, professionnelle en me disant « bon, t'as quand même enchaîné les études, les stages, euh, le CDI, t'as pas fait une seule pause ». Euh, parce que j'étais vraiment dans ce schéma, tu vois, de il faut pas s'arrêter, il faut que le CV soit sans trou, euh, il faut que tout soit parfait, enfin, cette injonction un peu à la, tu vois, le CV parfait euh, qu'on a en tête, quoi. Et on, comme on nous screen avec ça, euh, il faut pas qu'il y ait de trou dans ton CV, il faut que tout soit utile, il faut que blablabla. Donc j'avais vraiment enchaîné et je me suis dit, bon, là, en fait, peut-être que as juste besoin de faire une petite pause et prendre le, prendre le temps, quoi, tout simplement. Et donc j'ai fait ce voyage de huit mois. Euh, J'étais contente de rentrer après ce voyage. Euh, J'ai repris un job euh, en CDI, un job de responsable communication interne dans un grand groupe à Paris, 5000 euh, collaborateurs. Ah oui, ok. Une super, euh, super expérience. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2015, de 2015 à 2017. D'accord. Et du coup, pendant ton, pendant ton tour
0: du monde, euh, c'était quoi tes réflexions de fond Est-ce que euh, tu commençais à avoir
1: euh, euh, un
0: style <rire> qui germait dans ta tête Comment ouais. ça se passait Alors,
1: alors comme, euh, comme je suis toujours dans ce, cet esprit d'utilitarisme de chaque expérience... Euh, je me suis dit, bon, je vais pas rien foutre pendant 8 mois, je vais quand même euh, faire un truc utile pour la suite, sachant que j'avais comme objectif de bosser plutôt dans les secteurs du sport, euh, du surf, un sport de glisse, etc. Donc j'ai lancé un blog en fait pour documenter mon voyage et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais pour euh, intégrer ce milieu dans lequel j'ai envie de travailler, euh, je vais expérimenter des sports, je vais aller à la rencontre de sportifs de haut niveau, je vais euh, faire des interviews euh, et je vais documenter bah, tout mon voyage en fait euh, un peu en lien avec euh, le sport et tout. Et et puis, j'avais déjà un peu ces orientations de mode de vie un peu bohème, ces réflexions de euh, « qu'est-ce qu'on fout enfermé euh, dans un bureau euh, ?» et, euh, et puis, le voyage m'a permis de tester pas mal de configurations, tu vois. Euh, j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, j'ai fait Hawaï, j'ai fait la Californie. Après, j'ai fait l'Amérique centrale, l'Amérique latine. Donc, j'ai voyagé à la fois euh, de manière très confortable en Asie parce que c'était pas cher euh, dans des petites guesthouses, euh, scooter scooters et tout. Après, Australie-Nouvelle-Zélande, j'étais en vanne. Euh, après aux États-Unis, c'était plutôt les motels un peu en mode road trip et puis après Amérique latine, Amérique du Sud, bah là c'était les bus de euh, 30 heures, 40 heures, sac à dos, euh, auberges de jeunesse, dortoirs et tout et et toutes ces toutes ces configurations différentes euh, m'ont beaucoup plu et et, et en fait j'avais mon ordinateur sous le bras déjà c'était en 2014 et et je, et je postais trois articles par semaine et donc il fallait que je trouve du wifi hein, absolument donc euh, tu vois par exemple en Australie je passais trois trois soirs par semaine au McDonald's donc j'étais di déjà digital nomade entre guillemets et le McDonald's a été le, le a été le premier tiers lieu finalement euh, <rire> d'où euh, poster mes articles, mes photos, etc. Mais j'avais pas conscience de ça à l'époque, bien sûr, et je me disais, en fait, j'adore faire ça, je suis trop fan d'écrire, de... de raconter, de transmettre, de, de... de déjà agréger une mini-communauté sur Instagram, quand c'était les débuts, tu vois, donc c'était vraiment très, très... Mais je sentais déjà qu'il y avait un écho autour de ces modes de vie, et, et ça me plaisait beaucoup, mais évidemment, à cette époque-là, impossible de me dire, je vais pouvoir en faire un un vrai mode de vie euh, à part entière. Quoi. Y avait
0: le mot devait sûrement déjà exister, mais au final, euh, c'était peu connu, et donc tu ne mettais pas encore le doigt sur ce que tu étais en train de construire au final.
1: Totalement. Ah ouais ouais totalement. Et puis, moi, c'était en gros, euh, j'étais dans cette dichotomie de euh, soit tu bosses à Paris, tu fais carrière et tu bosses dans ta, ce job un peu institutionnel qui te fait vibrer, mais tu fais une croix sur ton, un mode de vie dont tu rêves, euh, proche de la nature, etc., Soit euh, tu abandonnes euh, toute velléité de carrière, et dans ce cas-là, euh, tu vas vendre des noix de coco sur la plage. Tu vois, j'étais vraiment dans ce truc de c'est soit l'un soit l'autre, et tu peux pas faire les deux. Et, euh, et moi, je suis une grosse bosseuse, je suis assez carriériste, enfin, euh, j'aime être très stimulée intellectuellement et tout. Et pour moi, c'était compliqué d'abandonner euh, mon métier de cœur, quoi, qui est la, 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 la communication, euh, marketing digital et tout. Donc, donc voilà.
0: <rire> ok. Donc après, comment, comment ça s'est passé au final le retour à la vie dans un grand groupe euh, après avoir testé euh, ce
1: modèle-là bah, Très honnêtement, c'était plutôt euh, un beau challenge. J'étais vraiment contente de rentrer à Paris, de reprendre, une, euh, bah, de reprendre le travail quoi, tout simplement parce que ça m'avait vraiment manqué malgré le fait que j'avais ce blog euh, mais qui était très lifestyle. Donc euh, si tu veux, j'étais contente de reprendre des projets un peu d'envergure, de me challenger intellectuellement, d'être aussi tirée vers le haut par mes managers, d'être dans cette dynamique un peu de progression. Euh, et, euh, et j'avais vraiment une super équipe euh, j'étais rattachée au DRH groupe donc j'étais vraiment sur des sujets euh, très stratégiques euh, euh, franchement ça a été deux ans et demi euh, d'expérience professionnelle hyper euh, stimulantes qui m'ont fait énormément progresser Donc j'étais bien, en revanche j'étais mal dans le, dans le mode de vie <rire> le métro boulot dodo, le tu bosses du lundi au vendredi euh, le tu, pas, tu, tu, tu profites le week-end pendant les vacances et tu as cinq semaines de congés payés par an. Enfin, en fait, c'est cette espèce de dictate de euh, quand on décide, tu peux être libre. Mais quand on quand on l'a pas décidé, tu ne l'es pas. Et en fait, ça, je n'y arrivais pas du tout. Et puis, euh, c'est vrai que depuis le début de ma, car enfin, de ma carrière, depuis le début de mes expériences en entreprise, euh, j'étais assez sidérée en fait, par l'état d'esprit en fait, des gens en entreprise. Alors peut-être que c'était lié aux structures dans lesquelles j'étais. Mais je trouvais qu'il y avait une morosité, une négativité, une complaisance, un une espèce d'abattement, tu vois, des gens en mode de toute façon c'est comme ça et, et c'est pas autrement et ça nous fait chier, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Et, et je voyais les gens à la machine à café qui faisaient la tronche le lundi matin et qui parlaient que de leur week-end et de leurs vacances. Et, et tout ce qui était... <rire> il y a était... autre
0: chose, il y a une autre... Non mais vérité. tu vois, ouais. et,
1: et en fait tout ce qui avait trait au boulot était... Était raconté euh, de manière assez négative. C'était euh, beaucoup de critiques, les bruits de couloir, euh, les, les, les petites guerres internes, les trucs. Et moi, je ne me retrouvais pas, tu vois. Je me, ça, en plus, je suis quelqu'un très empathique et, et d'assez euh, sensible. Et du coup, bah, ça m'atteignait vachement. Et, et les gens qui n'étaient pas bien déjà à l'époque, tu vois, j'avais 20 ans, j'étais là, mais pourquoi tu restes là si tu n'es pas heureux Et c'était une question naïve, tu vois, mais c'était non, mais j'ai un prêt sur le dos, j'ai des enfants, il faut que je paye leurs études. Et j'étais là, mais c'est horrible, en fait, de penser comme ça. Alors après, bon, à 20 ans, t'as la naïveté de la jeunesse, et évidemment, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que j'étais déjà assez, euh, déjà assez euh, sidérée, un peu dans l'incompréhension face à ça, quoi. Ouais,
0: mais je connais tellement ce sentiment aussi. Genre vraiment, moi, quand j'étais en entreprise, il y, y a comme quelque chose dans mon cerveau qui ne comprenait pas comment c'était possible qu'on me dicte ça. Genre, mon, mon temps, genre, mais. j'acceptais, hein, parce que j'étais dans le dans la machine, mais, euh, mais au fond de moi, j'étais en mode, mais, mais là, je ne sers à rien. Il vaudrait mieux que j'aille faire autre chose et je reviendrai beaucoup plus productif. Enfin, vraiment, tu vois, un truc dans ma tête qui ne se connectait pas du tout, en mode, mais c'est quoi l'intérêt pour vous, pour moi, que <rire> ça se passe comme ça mmh. Ok. Et donc, au final, euh, au bout de deux ans, qu'est-ce qui s'est passé
1: Écoute, au bout de deux ans, euh, j'ai commencé à pleurer régulièrement, à pas avoir envie, à me sentir pas bien, à me sentir totalement déconnectée de là où j'étais, de, de me sentir en décalage total avec tout le monde et me dire euh, purée, mais en fait, j'ai un énorme problème, quoi. Ça n'a jamais s'arrêté cette incapacité à rentrer dans le moule. Euh, C'est quoi mon problème, quoi Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et en fait, jusqu'au moment où je me suis dit bon, là, Margot, euh, faut voir les choses en face, euh, tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas c'est pas toi, donc euh, maintenant, tu, 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 tu fais ta valise, tu, tu, tu pars, et, euh, et, et tu pars explorer qui tu es vraiment, quoi. parce que là, euh, la Margot Parisienne, euh, responsable communication dans ce grand groupe euh, qui a cette vie-là, ce n'est pas toi, et du coup, euh, bon, ça a été une remise en question professionnelle, mais aussi personnelle, hein. j'ai tout quitté, j'ai quitté une relation de 5 ans, j'ai quitté euh, des, plein de projets personnels aussi, euh, j'ai quitté, enfin, j'ai voilà j'ai mis mes affaires dans la cave de ma mère, euh, j'ai demandé une rupture conventionnelle, j'ai bouqué un billet pour Bali, euh, j'ai fait un sac à dos, et je, je, je suis partie, tu vois, c'était vraiment, euh, allez hop, euh, c'est bon, on tourne la page. Tu avais et besoin d'un
0: renouveau total
1: Ouais, une page blanche, quoi. Une page blanche, parce que celle que j'avais écrite jusqu'à maintenant ne me convenait pas, et, et c est, c est, voilà, j'avais l'impression de, en fait, de voir un train passer devant moi, et le train de ma vie, tu vois, et, et, et de ne pas, pas réussir à monter dedans, et je me suis dit, c'est bon, là, t'as 28 ans, euh, il, est, il est grand temps, quoi, tu vois.
0: Ouais. Mmh. Et euh, c'était quoi le plan euh, à Bali T'as pris ton billet et tu t'es dit t'allais faire quoi
1: <rire> Alors, justement, il y avait zéro plan. Et c'est ça qui étonne toujours les gens quand je leur raconte ça, parce que, tu vois, ils me disent, mais c'est fou, parce que... Euh... Enfin voilà, moi je pourrais pas faire ce que t'as fait. Toi tu, tu réussis, tu machin. Et je sais mais les gars, quand je suis partie, euh, franchement, j'ai booké une semaine dans, dans un surf camp. Je suis partie avec mon tapis de yoga et mon sac à dos avec trois bikinis dedans et je avais aucune idée de, de où j'allais atterrir, est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie, tu vois. Et euh, non non l'idée c'était, voilà, je me suis dit bon Margot, t'as un an de chômage, euh, parabali, c'est l'endroit où je m'étais sentie le mieux en fait pendant mon tour du monde. Euh, parce que je suis très. Euh, moi, je, je, je me sens vraiment hyper. Enfin, moi-même, quand je suis sur une île tropicale, les pieds dans le sable, euh, euh, sur un scooter avec une planche de surf et, <rire> et, et, et les couchers de soleil. Et du coup. Euh, je suis on en on en le partie, ressent bon.
0: dans tes contenus, on en ouais. parlera, mais euh, <rire> <rire>
1: ça transparaît. Ouais, C'est un, un peu mon truc. Donc, je me suis dit, bon, pars dans un environnement où tu te sens toi-même et, euh, et puis tu verras bien, quoi. Mais l'idée, c'était aussi bien de faire une pause de trois mois et de revenir à Paris et de reprendre un job. Alors, je me suis dit, bon. Teste maintenant plutôt le monde des startups parce que visiblement les grands groupes c'est quand même pas trop ton délire. Mais si tu veux, j'étais pas du tout en mode entrepreneuriat, j'étais pas du tout en mode freelance. Euh, le mot digital nomade, je l'avais peut-être croisé deux fois dans ma vie et encore. Enfin, tu vois, pour moi c'était complètement l'inconnu. Et, et finalement à Bali, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient déjà autrement parce que Bali était déjà en fait un hub de digital nomade. C'était en quelle année c'était en août 2017 que je suis partie. Ok. Ah, on s'est presque croisés, je pense. Ah. <rire> 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 bah ouais enfin... Beaucoup de gens sont passés par Bali dans leur quête, leur initiation. Et, euh, et j'ai vu beaucoup... Bah, plutôt des étrangers, au final, parce qu'en France, on était encore dans les balbutiements de, de tout ça, mais... Euh, mais beaucoup de gens qui, qui... Alors, soit qui étaient des freelance digital nomades et qui étaient, bon, bah, tu vois, des devs, des community managers, euh, ce genre de choses, des rédacteurs, euh, soit des gens qui, qui faisaient totalement autre chose, euh, typiquement des profs de yoga qui organisaient des retraites là-bas, euh, euh, des coachs, euh, des gens qui étaient dans le, dans le business de vie, là, tu vois, qui débarquaient là-bas euh, pour... Enfin, euh, qui avaient les compétences web, euh, etc. Ou alors des gens qui créaient des, 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 des vêtements euh, à Bali pour les vendre en Europe. Et d'ailleurs, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par créer une marque de yoga. J'ai commencé par faire du marketing digital avec un pote. Donc, euh, tu vois, gérer les bookings des villas sur Airbnb, euh, prendre des photos, valoriser les biens et tout. Et puis bon, assez rapidement quand même, euh, je me suis dit qu'intellectuellement, c'était quand même pas... Euh... Tu vois, ça fait un peu rêver sur le papier. Genre, j'ai créé une marque de yoga, tu vois. Mais bon, finalement, euh, prendre des photos de piscine et, euh, et vendre trois leggings, oui, ça, ça, tu vois. C'est ça... pas la
0: hauteur de ce dont j'avais besoin, quoi. Ouais,
1: je me sentais pas non plus dans un truc hyper aligné, quoi. Et euh, donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah, tu sais faire quoi Qu'est-ce que tu pourrais faire depuis Bali Puisqu'il est hors de question que tu partes de Bali vu que tu te sens comme un poisson dans l'eau. Et, euh, et à l'époque, bah le, le remote, autant te dire qu'en France, c'était mort. Euh, et le freelancing depuis Bali, euh, moi, je me suis lancée au début vraiment sur de la rédaction web très basique et sur du community management euh, B2C euh, très basique aussi, tu vois. Donc, j'ai commencé comme ça au début et, euh, et au fur et à mesure, j'ai affiné. Et aujourd'hui, euh, je suis sur des, des sujets beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus euh, stratégique, institutionnel et, et tout ça, mais euh, tu vois, ça a pris du euh, temps. Ça a pris, du temps, hein, ça a pris ouais. euh, trois ans, quoi. Mmh, ouais, mais au final,
0: euh, c'est une phase d'exploration qui est nécessaire pour euh, affiner ton projet et être bien, donc euh, génial. Et euh, donc, du coup, tu disais qu'au début, tu as, as commencé par vendre des services plutôt classiques euh, de CM et tu as affiné. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais Concrètement aujourd'hui
1: Alors maintenant, je suis directrice associée d'une entreprise Bicorp qui s'appelle Chacun son café, euh, qui a un modèle économique euh, orienté vers euh, bah, l'intérêt général et les futurs souhaitables. Donc en gros, on propose du café euh, en grains euh, qu'on vend euh, donc, euh, aux particuliers et aux entreprises, d'ailleurs surtout aux entreprises qui nous permettent d'avoir un gros impact. Et une partie, en fait, de ces cafés, enfin, du bénéfice, finance des projets de transformation à grande échelle dans les plantations de café. Euh, donc, ça veut dire qu'on accompagne, en gros, les cultivateurs euh, à passer d'un modèle d'agriculture intensive avec des intrants chimiques monovariétales à euh, une agriculture durable, plutôt orientée agroforesterie, biodynamie. Euh, qui permettent en fait, de restaurer les écosystèmes, euh, de faire de la recherche et développement aussi, parce que les plantes caféiers sont vouées à disparaître d'ici 2080 avec euh, le réchauffement climatique, et de faire du café en fait, un levier... Euh D'inclusion et de reforestation, puisqu'avec l'agroforesterie, on replante des arbres, donc on reforeste des zones énormes de forêts primaires qui étaient décimées. Et surtout, on rémunère mieux les cultivateurs, donc qui sortent du seuil de pauvreté et qui sont plus à même de faire vivre économiquement aussi leur région. Et enfin voilà, tout ça, c'est hyper vertueux et ça permet d'avoir un, un réel impact en local. Et donc, euh, donc aujourd'hui, on travaille avec pas mal de, de grands groupes sur Paris, des grosses, des grosses entreprises, euh, typiquement LVMH, Believe, Edenred, des entreprises qui sont en train de transformer leur politique d'achat pour aller vers des politiques d'achat beaucoup plus euh, vertueuses et qui euh, souhaitent soutenir des projets justement de transformation des modèles économiques, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est la priorité. Euh, et donc, euh, chacun son café. Le projet s'inscrit dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Oui, c'est ce que tu me disais. Et voilà, donc on est vraiment sur des sujets de transformation des modèles euh, actuels euh, hyper intéressants et le fait d'être Bicorp. Donc, euh, Bicorp, c'est le, le label la plus, la plus haute certification en fait euh, sociale et environnementale. Et euh, c'est euh, un label qui est attribué à des entreprises dont le modèle économique est euh, intrinsèquement orienté euh, vers le bien commun donc euh, c'est hyper intéressant de faire partie de cette communauté on est peu d'entreprises en France encore on est genre 150 je crois d'accord à être, à, à être labellisés et, le label est très très dur à, à obtenir on était vraiment super contents de l'avoir et, et voilà quoi donc c'est un c'est un projet qui fait sens et je me suis aussi lancée dans cette aventure euh, entrepreneuriale et, et, et tout enfin avec cette quête d'avoir de, de, un impact en fait euh, ouais. euh, vraiment fort et, et tu vois je vis proche de la nature et pour moi euh, ben, la protéger, c'est une priorité. Et, et, et grâce à mon travail, via le digital, le digital nomadisme, euh, ben, j'ai l'impression de, de contribuer à, à mmh. tout ça. C'est génial. Tu t'es construit
0: une vie qui nourrit 100% tes, tes convictions, tes valeurs et tes combats, quoi. C'est génial. C'est ça, exactement. Mmh. <rire> Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire... Euh, Comment, euh, à quoi ressemble ta vie de digital nomade aujourd'hui avec ce travail-là et, euh, et tes voyages et, euh, et ton collectif aussi
1: Ouais, alors j'en ai pas parlé, mais c'est une part euh, importante de mon mode de vie. Euh, en fait, à Bali, je me suis retrouvée assez vite euh, isolée, en fait. Et moi, j'ai toujours aimé travailler en, en groupe et, et j'aimais beaucoup ce côté-là en CDI, le côté les collègues. Euh, les, les, les managers, le, le mentorat aussi, l'évolution euh, euh, le, le, le travail en mode projet aussi collaboratif et tout et, euh, et à Bali, c'est vrai que j'étais contente de travailler pieds nus sous mes palmiers avec mon ordinateur, mais assez vite, je me suis sentie seule. Et donc, assez vite, j'ai voulu m'entourer euh, de gens. Donc, euh, j'ai commencé par prendre une stagiaire et puis s'est greffée une autre nana. Donc, on a commencé à bosser ensemble. On avait des compétences complémentaires. Je me suis dit, mais c'est trop cool. On travaille un peu comme une agence. Euh, allez, donnons-lui un nom à cette petite agence. <rire> et du coup, je l'ai appelé le Abnomade. Et puis finalement, je me suis dit, bah, pourquoi on ne resterait que trois et, et en fait, au fur et à mesure, j'ai agrégé pas mal d'amis freelance dont j'étais sûre des compétences et de l'expertise. Et donc aujourd'hui, on est une soixantaine dans le collectif. Euh, on est tous, quasiment tous nomades ou sédentaires, mais orientés, voyage, etc. Euh, on est tous dispersés à travers le monde et on travaille ensemble. On, on, se, voilà, on, on se propose des missions, on se sollicite pour des conseils, etc. Donc, ça, c'est l'aspect vraiment collectif. Et euh, en corollaire de ça, on a commencé à organiser des co-living il y a un an. Donc, euh, un co-living, c'est un séjour où, en fait, on est en colocation, où on travaille et on a aussi d'autres activités à côté. Euh, on va surfer, on va skater, euh, on va se faire des sunsets, on va au resto, on se prépare des repas le soir. Enfin, on a cette vie en communauté, en fait. Et, euh, et on a pas mal communiqué là-dessus, et ça a beaucoup pris. C'est une tendance en ce moment qui explose. Et du coup, euh, on a eu beaucoup de demandes externes au, au collectif pardon, euh, pour nous rejoindre. Donc là, depuis le euh, début septembre, on a, ouvert, euh, on a lancé une offre en fait, de co-living dans le cadre du job nomade. Et donc là, on a deux séjours à Osgore. Donc il y, y en a en ce moment euh, tout le mois de septembre, il y en aura un second tout le mois d'octobre. Euh, en même temps, il y en aura un au Portugal, qui sera orienté business et holistique. Et le, trois, le quatrième, pardon, ce sera en Guadeloupe, si la pandémie veut bien faire une petite pause, <rire> de mi-novembre à mi-décembre, et l'idée c'est d'élargir à fond en 2022, et, et le concept aussi c'est qu'à chaque, enfin, chaque séjour parraine un, un projet solidaire, donc une association, parce qu'on reproche beaucoup aux digital nomades d'être un peu des néocolonialistes et de prendre beaucoup, mais de peu donner. Et, euh, et donc là, on a envie, à chaque fois qu'on va dans un endroit, de donner de, nos, de notre temps, de notre énergie, de nos compétences, donc via le mécénat de compétences, pour aider une association à soit être un peu plus visible sur Internet, soit euh, organiser un événement, soit... Enfin, voilà en fonction de, de ses besoins, pouvoir apporter de notre aide.
0: D'accord. Donc, tu choisis une, une, une association locale euh, Exactement. en fonction de la destination. Ok. Ok, génial. Et, euh, et donc, du coup, toi, tu n'as pas du tout d'appartement Non, moi, je suis totalement SDF.
1: <rire> <rire> totalement SDF. Je vis dans ma valise. Et pour l'instant, bon, j'avoue que là, à Bali, j'avais une maison. Je suis restée quand même trois ans à Bali. Hein, donc, ah, oui, okay. digi plutôt digital settler. Donc, ça veut dire que tu t'installes tu à un endroit qui n'est pas ton pays d'origine, mais tu y restes un petit moment tout en voyageant à côté. Hein. Je n'ai pas arrêté de voyager pour autant. Tu vois, je rentre en France tous les trois mois. Donc, euh, Indonésie-France tous les trois mois, je te laisse imaginer le rythme. Ouais, je peux bien euh, imaginer. Voilà. Et euh, plus quand tu es en France, bah, tu fais le tour de France parce qu'il faut aller voir tous les copains, la famille et machin et maintenant euh, bah, depuis la pandémie en fait je suis rentrée en France parce que l'Indonésie était totalement fermée et je, je me suis aussi rapprochée de ma famille j'avais pas envie de rester bloquée et j'ai voyagé aux Antilles j'ai voyagé au Mexique euh, là je suis plutôt sur la côte du sud-ouest j'ai fait sud-est aussi en France cet été et euh, donc euh, soit en, enfin entre en fait je voyage entre mon associé euh, chacun son café et puis euh, les, le collectif euh, les membres du Hub nomade, pour euh, pouvoir avancer sur les projets pro et en même temps euh, voilà pouvoir voyager je pense que là j'ai le projet de m'installer en Martinique euh, avec l'objectif d'ouvrir un tiers lieu qui puisse euh, réunir les deux projets, donc chacun son café et le hub nomade euh, donc un, voilà, un tiers lieu qui soit euh, à la fois orienté euh, euh, bah, business euh, durable, tu vois, nouveau modèle économique et tout, projet de transformation et un lieu de communautaire, euh, tu vois, qui puisse avoir un co-living, co-working, agréger les énergies, faire vivre aussi les business locaux, etc. Donc ça c'est un peu le projet et l'avantage de la Martinique c'est que c'est la France. Euh c'est qu'à 8 heures d'avion, tu pas les problématiques liées aux visas, aux assurances. Aux, enfin, tu vois, ouvrir un business en Indonésie, j'ai réfléchi, franchement, c'était galère. Et puis, en même temps, la zone caraïbe, il y a plein de choses à faire. Euh, tu es quand même proche des États-Unis, tu es proche de l'Amérique centrale, de, de l'Amérique du Sud. Donc, euh, côté voyage, je pense pas que je vais faire trop de sacrifices. <rire> Ça devrait donc, voilà, donc, voilà les, les projets Génial. un petit peu euh,
0: et, euh, Chacun son café, l'équipe est, est basée quelque part ou vous êtes tous euh, 100% nomades
1: Alors c'est 100% remote, euh, en revanche on a quand même une, le siège est à Paris et, euh, et le, le, le directeur général est à Paris avec l'équipe commerciale parce que bah, forcément nos clients étant à Paris euh, majoritairement, il faut quand même être présent et aller à leur rencontre etc. Donc euh, on va dire que toutes les fonctions support sont à distance. Euh, par contre, les, voilà, le, le développement commercial euh, et le siège, c'est à Paris.
0: Mmh. Et du coup, comment est-ce que tu gères euh, les, les décalages horaires euh, potentiellement avec ton équipe Et puis, si tu as peut-être des gens aussi euh, dans ton collectif qui sont euh, euh, sur des missions de service, qui nécessitent d'avoir euh, des contacts avec des clients réguliers, comment est-ce que ça se passe, euh, le, les décalages horaires, et comment est-ce qu'on gère ça au quotidien
1: bah écoute, ça se passe plutôt bien. Euh, après, tout dépend des métiers. C'est vrai que euh, j'ai quelques amis qui sont obligés de travailler la nuit de temps en temps parce qu'il y a des réunions, ils sont obligés d'être là et, euh, et c'est déjà arrivé, tu vois, de devoir se relever à 2h, 3h du matin pour faire une réunion. C'est pas la majorité. La majorité, c'est quand même assez simple. Il suffit de caler les réunions euh, sur euh, les, les time zones communes et ça se passe plutôt bien mais c'est vrai qu'il faut quand même un peu s'adapter tu vois au Mexique j'étais au coworking à 7h tous les matins parce qu'il bah, était déjà 13 ou 14h en France je sais plus il y avait 7h de décalage horaire c'était énorme et si je voulais avoir un lien etc faire des calls et tout c'était indispensable de, de travailler comme ça donc en fait vraiment tout dépend de ton, tout dépend de ton, de ton travail quoi, si tu as besoin par exemple j'ai une Là, on a une assistante virtuelle avec nous. Elle, pour le coup, elle fait beaucoup de relations clients, de calls. Donc, elle avait vraiment besoin aussi de commencer très, très tôt. Mais du coup, à 14-15 heures, elle était totalement free et elle pouvait passer son après midi à la plage. Donc, bon, l'un dans l'autre, même si tu te lèves très tôt et que tu travailles, finalement, ben, le reste de ta journée, tu peux être un peu plus cool. Et même si tu te couches tôt, tu as aussi une qualité de vie différente. Enfin, chacun s'adapte un petit peu. Après, à Bali, par exemple, la France se réveillait vers 15-16 heures donc moi j'avais quand même euh, j'étais vraiment enfin c'était assez agréable de se lever le matin à la cool euh, pas avoir d'appels de mails etc de sollicitations par contre c'est clair que bah, souvent les sunsets j'oubliais et j'avais les confco à 19h et mais bon tu t'adaptes en vérité euh, c'est pas c'est pas si oui, contraignant ça. ça on va dire
0: mmh. donc euh, ça nécessite quand même d'être euh, hyper adaptable flexible quelles sont euh, pour toi les, les qualités euh, qu'il faut avoir pour se lancer dans une vie de digital nomade à 100%, quel type de profil, selon toi euh,
1: bah Déjà, pour moi, c'est vraiment une question de valeur. Il faut que ta valeur numéro un, ce soit la liberté. Parce que si ça ne l'est pas, c'est que de la contrainte, finalement. Euh, il faut être vraiment euh, très, très organisé, très rigoureux. Parce que c'est très difficile de, bah de, 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 de dire non à des sollicitations quand tu es dans des environnements de vacances. Parce que souvent, on est dans des environnements de vacances. Et savoir dire non à une session de surf, savoir dire non à une soirée, savoir dire non à, à des choses comme ça. Euh, personnellement, moi, ça ne me pose pas du tout de problème parce que j'adore bosser, j'adore avoir une routine, je suis très organisée, très structurée et à la limite du workaholisme. Ah. Mais, <rire> mais je, vois je vois beaucoup de gens qui cèdent aux tentations et qui, du coup, euh, se perdent un petit peu parfois euh, là-dedans. Et c'est vrai que si tu es. Il si, faut vraiment être très consistant, très rigoureux, très euh, ouais, déterminé à, à réussir, quoi. Parce que sinon. Euh, ça marche
0: pas, ouais, je, je comprends. Enfin, je effectivement, euh, je pense que le fait d'avoir ce cadre de vacances, si tu n'as pas fait ce travail sur toi, de euh, comment est-ce que tu envisages ta vie, est-ce que tu es ok sur le fait de euh, avoir à dire non de temps en temps à du kiff, euh, ouais. Et je pense que c'est effectivement comme ça, on le dit comme ça, et je pense que quand on est réfléchi, on se dit, mais bien sûr, j'y arriverai, etc. Mais je pense que quand tu es vraiment. Euh, sur place, et que tu as des gens autour de toi qui font des choses et que toi tu as besoin de travailler, je pense qu'effectivement il faut,
1: il faut être hyper. Euh... Ouais. Et, puis, et puis aussi quand tu travailles et que tu voyages, parce que bon là je parle plutôt d'un mode de vie où tu es sédentaire même si tu es dans un cadre paradisiaque, mais quand tu voyages, il y a aussi tout l'aspect logistique, tout l'inconfort lié au mouvement, au fait de ne pas avoir de repères, au fait de changer d'endroit tout le temps, de devoir trouver du wifi, du bon wifi, les coworking. Euh, de devoir euh, t'adapter aussi au décalage horaire euh, de caler tes voyages les jours où potentiellement tu travailles pas euh, peut-être le week-end parce que il peut y avoir des imprévus enfin il y a énormément de choses qui peuvent enfin qui rentrent en, en, en jeu et c'est vrai que tu vois j'avais jamais vraiment testé ce mode de de digital nomadisme d'être en mouvement permanent et je l'ai testé au Mexique et franchement, j'étais dans un état de nervosité, tu sais même pas, J'étais franchement, j'étais sur les nerfs, même bah, mon associé euh, de chacun son café, il m'a dit « mais qu'est-ce que t'as en ce moment T'es es nerveuse, es, es, c'est compliqué en ce moment ». quoi. Et j'ai dit « ouais, je sais, en fait, je... là je suis en train de tester le vrai digital nomadisme ». Trop de logistique, de charge mentale, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, j'y arrive pas, quoi. On arrivait dans une auberge de jeunesse, il y avait un bruit pas possible, le coworking était blindé, il fallait que je bosse au bar, il y avait la musique, pour les. enfin t'imagines... Les... T'es dans un truc où, en fait, t'as des deadlines, t'as des calls, t'as des choses à tenir, tu vois, t'as un planning, t'as des clients qui t'attendent au tournant, et, euh, et tu peux pas te couper, quoi. Et en fait, t'es dans un environnement que tu maîtrises pas, et, euh, et ça t'échappe complètement, et, et, et du coup, c'est vraiment très, très inconfortable. Donc, euh, ça, je conseille vraiment aux gens qui veulent, faire ce, ce, enfin, qui veulent avoir ce mode de vie de prendre le temps, peut-être euh, rester plus longtemps dans une destination. Euh, euh, D'ailleurs, de toute façon, euh, vu le contexte, le slow travel est <rire> <Ouais. rire> de mise. Et, et de mise, voilà, euh, pour la pandémie, mais aussi parce que bah, le, le contexte environnemental euh, l'exige. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut anticiper tout ça, parce que ça paraît un peu le paradis quand tu vois ça sur les réseaux sociaux, mais ça l'est vraiment pas du tout. Donc, euh, voilà.
0: Mais je pense que c'est hyper important, tu vois, de déconstruire un peu ça. Et de, et de comprendre la réalité qu'il y a derrière. Souvent, bah, tu vois les belles images et effectivement souvent, c'est dans des lieux paradisiaques, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas y aller de manière naïve ou alors il faut tester et, et en tirer les, les conclusions qui sont les bonnes pour soi. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit autour de ce mode de vie-là et que euh, ce n'est euh, pas fait pour tout le monde et qu'il faut bien se connaître, je pense, et, euh, et être bien organisé, euh, comme tu le disais. Est-ce que toi, tu as des, des conseils d'organisation à donner à ceux qui pensent que effectivement c'est la, la voie qui est la bonne pour eux, euh, mais qui sont un peu en galère d'organisation euh, pour leur début.
1: Bah, pour moi, c'est vraiment euh, appliquer les mêmes euh, contraintes que dans, quand tu travailles en entreprise, avoir des horaires précis tous les jours réguliers, une routine en fait régulière et caler parce que avoir, avoir ces repères là, ça te structure ton quotidien finalement et tes semaines. Euh, avoir un planning, tu vois un agenda, une to do list, quelque chose. Euh, chacun a un peu ses outils. Moi, c'est euh, moi, je suis très euh, à l'ancienne, donc j'ai mon cahier avec ma to do list et mes deadlines, mes trucs. Mais il y a d'autres gens qui sont plutôt sur des outils de type Notion ou voilà et qui organisent vraiment leur planning avec euh, les deadlines, etc., les choses, à les rendus. Euh... Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre euh, Être sûr d'avoir une bonne connexion Internet. Enfin, anticiper tous ces trucs, parce que ça peut faire perdre un temps fou. Je me rappelle, à Bali, ça me rendait chèvre. Des fois, j'allais bosser dans un café, je commandais mon café, et en fait, le Wifi marchait pas. Du coup, il fallait que je finisse mon café, que je prenne mon scooter, que j'allais dans un autre café. Et en fait, il y a trop de fois où tu perds du temps, et c'est trop énervant. Et, et voilà, c'est vraiment des choses... Ça paraît bête comme ça, mais c'est des choses qu'il faut anticiper. Et puis voilà... Et avoir cet équilibre de euh, les moments off, les moments de travail euh, et être sûr de pouvoir tenir euh, tenir ses deadlines et, et voilà et c'est en fait c'est super important aussi vis-à-vis -vis du client parce que le client tu lui dis que tu tu vois typiquement j'ai commencé je lui ai dit que je vivais à Bali les clients ils sont là bon <coughs> ok euh, on tente mais on est quand même tu vois a posteriori il m'avait quand même dit euh, c'est vrai que ça fait pas très sérieux quoi ça fait un peu la nana qui euh, qui vit à la plage euh, qui va plutôt aller surfer que travailler et ils me l'ont dit pas mais ils m'ont dit, bah, très vite, en fait, on a vu que tu étais très sérieuse, que tu, tu bossais bien, que tu étais efficace, que tu, faisais les, que tu rendais les choses dans les temps et que c'était qualitatif, donc on n'a pas eu de problème à continuer avec toi. Mais euh, c'est vrai qu'au début, il y a toujours ce petit préjugé. Finalement, je trouve qu'on est, on est dans ce, cette obligation de prouver encore plus qu'on est bon et qu'on travaille bien et qu'on est sérieux que quand on est euh, freelance en France, tu vois. Petit
0: ouais. petit et toi, tu, les, les personnes de ton collectif, est-ce qu'elles le disent, qu'elles sont nomades ou est-ce que euh, est pas nécessairement, euh, euh, est ce n'est pas nécessaire au final de le dire à son client
1: euh, Si, je pense que la plupart le disent parce qu'il parce que y a ces notions quand même de décalage horaire euh, qui font que malgré tout, euh, tu es, es quand même un peu obligé. Euh, et puis maintenant, finalement, c'est beaucoup plus accepté aussi. Enfin, c'est un peu rentré dans les mœurs, donc il y a moins aussi ces préjugés liés euh, au mode de vie euh, qu'avant. Et puis je pense que tous mine de rien, on a quand même envie de travailler pour des clients qui sont alignés avec nos valeurs, avec notre vision du monde et, et de la vie, et, et du coup c'est pas un problème de, enfin que ce soit pas un problème en fait notre mode de vie, soit peut-être plus un atout finalement pour le client aussi, euh, plus qu'un frein quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que le Covid a accéléré l'acceptation euh, de ce mode de vie enfin, oh bah, dis... C'est même
1: pas une question à poser,
0: oui, c'est évident. Ouais. <rire> tu vois, je me... En fait, j'étais me... en train de m'imaginer, me... je me dis, mais en fait. Ça, ça se trouve, tu as des, des personnes qui sont dans nos collectifs qui ont des clients qui, eux aussi, du coup, maintenant, sont
1: nomades puisque les bureaux de leur Ah, mais complètement. De ont... toute façon, euh, j'ai toujours dit euh, à tout le monde dans votre tête, le digital nomade, il vit à Bali, à l'autre bout du monde, euh, en mode hippie, machin. Mais en vrai, le, le, le digital nomade, c'est juste quelqu'un qui travaille de n'importe où avec son ordinateur à partir du moment où il a une connexion Wi-Fi. Donc, ça peut être très bien quelqu'un euh, qui travaille depuis le perche euh, dans son jardin, tu vois Enfin. T'as pas besoin d'aller à des kilomètres pour être digital nomade. Et, et clairement, oui, le Covid a totalement accéléré. En fait, le Covid a fait passer cette barrière mentale de « il faut être dans un bureau pour bosser » et ça, c'est une vraie révolution. Et moi, je le vois d'autant plus qu'avant, j'avais... J'avais vraiment cette étiquette de marginal, tu vois, de hippie, de, 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 de nana qui vivait complètement. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi, pour les gens. Et, et, et la, la meilleure preuve de ce changement de mentalité, c'est quand on m'a dit euh, des personnes de mon entourage qui me voyaient un peu comme ça et qui m'ont dit, mais en fait, euh, on pensait que tu avais pété un câble, mais finalement, tu étais précurseur, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah, yes, am, ça y est, enfin, ils ont
0: compris. Mais c'est vrai, c'est vrai, génial, génial. T'as dû avoir un, un soulagement. Mais je, je vous l'avais dit, les gars,
1: je le savais. Bah, j'ai pas, j'ai pas trop cette fierté mal placée de dire que j'ai trouvé le truc avant tout le monde parce que pour moi, je l'ai fait de manière assez naturelle et, et un peu par. Euh... Par, comment dire un peu pour me sauver moi-même à la base à un moment où j'étais vraiment tellement mal que ça a été un peu la salvation mais, mais c'est vrai que je suis en fait je suis contente de voir que les choses évoluent parce que moi ça m'apporte un tel bien-être un tel équilibre de vivre comme ça et je vois les gens autour de moi trou trouver cet équilibre et ce sens et découvrir en fait, qu'on peut vivre mieux en vivant moins vite en, en étant moins happé par le quotidien par le tourbillon des transports en commun de, de, il faut courir tout le temps et et en fait, on peut euh, on peut avoir euh, voilà un équilibre de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus stable. Beaucoup, beaucoup, on peut être plus proche de sa famille, de ses enfants. On peut passer plus de temps qualitatif en famille avec euh, nos voisins. Avec enfin et, et moi, c'est un bonheur pour moi de voir, de lire tous ces articles sur le développement des territoires. De voir que les campagnes euh, retrouvent de l'attractivité, qu'on refait le lien avec euh, agri les agriculteurs, avec les producteurs locaux, que, que en fait, tout cette, fin, des écosystèmes sont en train de se créer, des communautés sont en train de se créer dans les territoires, que les gens sortent des villes, qu'on que on, ouais, on remet le nez euh, dans notre environnement naturel qui est euh, <rire> les jardins, la nature, les champs. Et... Et je trouve ça génial et je pense qu'on est à l'aube d'une un, révolution de, des modes de vie. Et pour moi, c'est un, un territoire d'exploration qui est passionnant. Quoi.
0: ouais c'est génial. Et en fait, euh, en fait c'est ça qui est incroyable avec le Covid, si on peut lui trouver des, des choses positives quand même. C'est que en fait, il y avait quand même déjà énormément de questionnements autour du, du cadre, du comment, est-ce qu'on travaille, etc. C'était en, en comme ça... En, en, questions latentes dans les entreprises, etc. Et en fait, là, aujourd'hui, on a tellement été forcés de se poser la question du, du cadre, du comment, que bah, déjà, ça a accéléré et ça a aussi permis aux gens d'accélérer leur mise en action sur ces, sur ces euh, euh, questions-là. Et tu vois, moi, je le vois, euh, je le vois aussi avec mes clientes euh, en coaching. C'est que oui, bien sûr, on parle de euh, euh, qu'est-ce que tu veux euh, pour ta vie, quelles sont tes vraies aspirations, etc. Mais il y a aussi toute une réflexion autour de L'équilibre pro-perso, comment est-ce que tu veux le mettre en place Où est-ce que tu veux vivre Parce que c'est 50%. alors Je sais pas si c'est 50%, mais une, ça dépend des gens. C'est une, une énorme part quand même de, de la construction d'une un, vie professionnelle et d'une vie personnelle qui est euh, épanouissante. Donc, euh, donc franchement, si on peut remercier le Covid pour ça, je pense
1: que c'est pas mal. <rire> Toi, tu l'as vu euh, dans le nombre d'inscriptions à tes co-living ben ouais, et surtout, euh, avant, on avait une audience très euh, limitée aux freelances et surtout aux nouveaux freelances, les gens qui se lançaient, qui étaient assez... Euh tu vois, wow, waouh, Digital Nomad, trop cool et tout. Enfin, on, était dans, on était un peu catalogués dans cet espèce d état d'esprit de coolitude, lifestyle, qu'on qu revendique aussi, évidemment, parce que c'est notre mode de vie. Donc, euh, on ne va pas se priver de poster des photos sur des planches de surf. Mais, euh, <rire> mais du coup, euh, là où je vois le, la, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on intéresse des salariés. Euh, euh, on commence à être, tu vois, il y, y, y a une cible un peu RH qui commence à regarder un peu ce qu'on fait. Et, et du coup, pour moi, ça, c'est une victoire, mais incroyable, quoi. Jamais j'aurais cru que ça puisse arriver. Oh, T'as des RH qui te contactent euh, bah Alors, qui me contactent directement, euh, pas encore, mais en tout cas, euh, qui, euh, qui, qui like nos contenus, qui commencent un peu à interagir. Euh, ouais, et ça, c'est dingue, quoi. Génial. Oh, mais
0: c'est incroyable. Ça se trouve, euh, si ça se trouve, tu vas avoir des entreprises qui vont t'appeler pour envoyer des équipes. Euh, ah non,
1: mais moi, mon objectif, c'est ça. C'est vraiment de... Moi, mon objectif, c'est vraiment de reconnecter tout ça parce qu'on fonctionne en vachement en silo, je trouve, les freelances, les digital nomades, les entrepreneurs et les, euh, les entreprises, les salariés. Et finalement, ce n'est pas du tout vertueux parce que tout le monde fonctionne en silo. Donc, on est les champions du silo, de toute façon, en France, même dans les boîtes. Et, euh, et, et moi, mon objectif, c'est vraiment de réunir toutes ces, toutes ces cibles-là parce qu'on s'alimente tous énormément et, et en fait... Euh, bah demain, euh, demain nous attend là-dessus enfin, je veux dire euh, on a besoin de toutes les énergies pour avancer et, et, euh, et, et tu vois mon objectif aussi avec le tiers lieu que je veux ouvrir c'est vraiment ça, c'est d'intéresser les DRH pour qu'ils envoient leurs salariés vivre une expérience un peu hors du commun et qu'on puisse organiser des séjours peut-être à thème avec des réflexions autour de, de sujets euh, d'actualité, bah, que ce soit de tech, que ce soit des sujets plutôt de société, de, de transformation des, des modèles économiques, enfin je ne sais pas encore trop quel format ça va prendre, mais je suis persuadée que ça passera, enfin, le, les, les vrais sujets de transformation, euh, ça passera par là. C'est
0: génial. Trop bien. On fera un point dans, dans un an.
1: Euh... <rire> ah ouais, j'ai ah bon trop bon hâte de l'update dans trois ans euh, quand je te dirai, euh, c'est bon, j'ai réussi. <rire> ouais,
0: ça devrait. <rire> génial. Euh, à quoi Alors, je pense qu'on a déjà un peu répondu à, à cette question, mais ça peut être intéressant, tu vois, de le, de le creuser. Du coup, c'est quoi ton quotidien Vraiment, une journée type aujourd'hui Alors, la journée
1: type de Margot Roux, c'est euh, le réveil sonne à 7h. <rire> je saute dans la douche. Euh, je me prépare mon café. À 7h30, je suis devant l'ordinateur. Euh, je bosse euh, toute la journée jusqu'à 17h. Je, je lève quasiment pas le nez de l'ordinateur. Euh, je vais peut-être me, me faire une petite pause-déj d'une de, demi-heure, tu vois, euh, vite fait. Et, euh, et du coup, ouais, le soir, c'est plus cool. Euh, je, vais, je vais faire du sport, je vais surfer ou je vais faire les sunsets à la plage ou apéro avec les copains, enfin euh, voilà, c'est plutôt détente, et, et je me couche vers, euh, ouais, euh, 22h, 30 23h, euh, et ça repart le lendemain, et par contre, donc ça c'est du lundi au vendredi, et le week-end, c'est un peu plus, euh, un peu plus à la cool, euh, pas de réveil, euh, et puis, euh, Mmh. C'est surtout plage, les week-ends je les consacre à beaucoup lire parce que j'adore ça. C'est plage, surf, bouquin, café. <rire> Le café est omniprésent dans ma vie. Hein. Ouais.
0: <rire> trop. Ok, super. Et, euh, et comment, ça, comment ça se passe la vie en communauté au final
1: donc euh, ouais, dans la vie en communauté, ça se passe plutôt bien. Euh, donc on loue une maison sur un mois en général. Euh, on a des chambres soit privées, soit euh, partagées en fonction de un peu les de chacun et le budget aussi de chacun parce que c'est pas le même tarif. Euh, chacun vit un peu à son rythme. Euh, on travaille ensemble dans la maison. On va dans des cafés ou on fait des activités ensemble ou pas. Euh, ça s'organise un peu naturellement, et puis un partage des tâches euh, ménagères, de, de la cuisine, des courses, euh, tout ça, tout ça. Et puis, bah, si tu as envie de t'isoler, tu peux aussi t'isoler, donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt chouette. Ouais. Euh, là, tu, tu
0: en parlais euh, rapidement, mais du coup, financièrement, ça donne quoi, une vie de digital nomade
1: euh, alors, généralement, les, alors il y, y a un peu deux profils, il y a ceux qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de gagner beaucoup pour être heureux et pour bien vivre, et du coup, euh, ils prennent un, enfin, des missions pour a, pour atteindre ce plafond-là, généralement, c'est 2000 euros, tu vois, pour être assez confortable, et quand ils ont atteint ces 2000 euros, ils s'arrêtent, et le reste du temps, ils le consacrent à profiter de leur profiter de la vie et après tu as ceux qui sont dans cette course effrénée aux, <rire> aux chiffres d'affaires à 3... à trois chiffres enfin six chiffres plutôt, et où là c'est un peu c'est un peu plus orienté ouais réussite productivité business model et souvent c'est des gens qui bossent énormément et qui... qui sont très orientés voilà ouais finance quoi Donc, y a un peu ces deux profils là.
0: Hmm. ok et du coup euh, alors je sais pas si tu veux parler de chiffres mais euh, par exemple un mois euh, un mois euh, sur la côte euh, avec ton collectif il faut compter combien je sais pas si tu rends ça public ou pas euh,
1: si si bah, alors, euh, alors ça dépend des maisons euh, ça dépend du standing de la maison et c'est pas toujours les mêmes prix mais on l'a par exemple sur euh, octobre on est à, euh, on est à 450 euros le mois d'accord Okay. Ah ouais. mais, euh, mais tu vois au Portugal ils sont sur 800 euros parce que la maison est gigantesque que c'est des chambres enfin c'est très moderne il y a une piscine enfin tout dépend de la maison quoi, mais, on, mais voilà on est, sur, euh, on est quand même sur des chiffres plutôt acceptables après, là, on est en train de démarrer. Je te cache pas que l'idée, c'est aussi qu'on puisse se rémunérer à terme parce que c'est beaucoup de temps d'organisation, de logistique, de communication et aujourd'hui, on se rémunère pas encore comme on aimerait le faire parce qu'on est aussi encore en, en train de tester les choses, le concept et tout. Mais, euh, mais l'idée à terme, c'est quand même de pouvoir se rémunérer. Et c'est vrai qu'en faisant un petit benchmark des co-living qui, qui existent, euh, ben voilà, on est sur des tarifs un peu plus élevés euh, au final donc, euh, donc à voir mais j'ai vraiment envie qu'on garde cet état d'esprit euh, un peu colloque un, euh, un peu cool et où on n'a pas justement ce truc euh. enfin moi enfin, j'ai toujours essayé d'éviter le côté très structuré très institutionnel, très euh, organisé j'aime pas ça quoi, j'aime bien quand ça quand c'est fluide, quand les gens passent, que tout le monde, monde euh, s'exprime, tout le monde se sent un peu libre euh, aussi. Et, et on est sur une cible, effectivement, comme je te disais, de gens qui sont pas forcément très aisés euh, financièrement. Et du coup, j'ai pas envie qu'on se coupe non plus de ces gens-là, euh, parce que pour moi, c'est aussi cet état d'esprit-là que j'ai envie qu'on garde. Quoi.
0: Ouais, mais euh, tu vois, euh, quand on regarde les prix des loyers à Paris ou dans les métropoles, au final... Euh... Bah, un mois euh, ça te coûte <rire> un mois de loyer, ça te coûte... Euh... Ah bah, C'est clair. De ah
1: bah, toute façon, euh, les... le co-living, euh, c'est intéressant financièrement pour euh, les freelances et les no... enfin surtout les nomades, parce qu'effectivement, euh, c'est pas cher. Et en plus, tu accèdes à une communauté de gens, euh, tu, sais que tu... tu sais que tu vas bien t'entendre avec eux, tu sais que tu vas faire des rencontres, que ça va aboutir à peut-être des synergies sur le côté professionnel, ou alors des coups de cœur, et tu vas partir en voyage avec une des personnes... Ou... Enfin, C'est toujours hyper enrichissant et les retours sont toujours hyper, euh, enfin, assez euh, enthousiastes quoi. Les, les ouais. gens sont contents de, de leur expérience.
0: Mmh. Et as des gens qui, te, qui voyagent avec toi à chaque fois, du coup
1: euh, Ouais, ouais, ouais. En fait, je suis partie aux Antilles avec deux freelances. Euh, voilà, Le, sur place, j'ai organisé un petit coliving j'ai deux personnes, enfin, deux filles qui sont venues me rejoindre en Martinique. Euh, que j'ai ensuite... Euh, enfin, avec l'une d'entre elles, je suis partie au Mexique après, on a rejoint des amis que j'avais rencontrés à Bali, donc des freelances, digital nomades aussi... Ça nous a permis de rencontrer encore d'autres gens parce que le Mexique, en fait, le Mexique et le Costa Rica étaient les deux pays qui étaient ouverts au digital nomade là sur le, les six premiers mois de 2021. Donc, en fait, tout le monde était là-bas et ça a permis de rencontrer pas mal de gens. Et après, c'est des gens que tu retrouves dans d'autres destinations. Enfin, finalement, c'est un, une grosse communauté et on, on se suit tous un peu, on se rejoint tous un peu. Et là, je vois par exemple, en ce moment là, au Co-Living, ça parle beaucoup de bon, c'est quoi le programme, on fait quoi Il euh, y a une team qui va partir à La Réunion, il y a une team qui va partir au Mexique, il y a une autre team plutôt Antille, il y a une team Portugal. Enfin, à voilà, chaque fois, des, voilà, les gens s'agrègent un petit peu sur les projets des uns et des autres. Et c'est assez marrant d'ailleurs euh, de voir à quel point la communauté est structurante finalement dans ce mode de vie. Quoi. Ouais,
0: mmh. ouais c'est génial. En fait, on a l'impression que c'est déstructuré euh, que c'est euh, la yolo life et tout mais en fait euh, c'est construire de nouveaux repères et une nouvelle façon de fonctionner quoi mmh,
1: ouais c'est ça et puis arrêter de prévoir quoi arrêter de tout le temps euh, anticiper contrôler euh... ouais le lâcher prise le lâcher ah. le fameux <rire> lâcher prise <rire> ouais.
0: génial est-ce que tu aurais euh, un autre enfin euh, un conseil euh, à donner à quelqu'un qui aurait envie de tester son sa première son premier mois de digital nomadisme là bientôt
1: euh... Bah, je pense que c'est le sujet dont on vient de parler parce que je crois que c'est ce qui freine le plus finalement cet aspect euh, comme tu disais un peu yolo euh, les gens ont toujours besoin d'être rassurés et, euh, et je rencontre la majorité des gens parce que je coach aussi des, des gens à se lancer en digital nomadisme à côté euh, et les peurs, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est euh, j'ai peur de perdre de clients, j'ai peur de l'échec, j'ai peur d'être seule. Et, et en fait, ils veulent toujours euh, avoir la solution avant même de s'être lancé, alors que c'est un mode de vie qui, par définition, fait que les opportunités, elles arrivent en faisant. Euh, les rencontres, les, les clients, les synergies, tu sais jamais ce qui va t'arriver le mois prochain, et ça peut être un truc structurant qui va bouleverser toute ta vie. Et, et en fait, les gens sont ont envie on de ça, mais ils ne sont pas prêts à ça. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent ils pas, pas à lâcher suffisamment de, 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 de la, du contrôle pour vraiment euh, y aller. Et mon conseil, c'est vraiment, vraiment ça. C'est stop, stop, quoi. Stop ces, ces barrières-là. Arrêtez de, de vouloir tout contrôler à l'avance, euh, alors que ce à quoi vous aspirez, c'est dans vos tripes, et vous savez que c'est le bon chemin. Hein, donc, euh, allez-y, quoi. Allez-y. <rire> Génial, trop bien. Et hum, est-ce que
0: tu as hum, une ressource, je sais pas, peut-être euh, un livre, euh, une vidéo ou un podcast euh, qui, selon toi, est une, une bonne ressource pour euh, approfondir ce sujet euh, et comprendre si c'est pour soi ou, ou pas
1: euh, ouais, alors Pour moi, il y a trois ressources indispensables. Il euh, y a Nomad Pass. Euh, qui est euh, un média autour du digital nomadisme qui est tenu par Ludo et Jeanne oui sont des amis. ils sont géniaux <rire> voilà. euh, donc eux ils documentent leur mode de vie et ils ont énormément de conseils ils ont lancé une formation aussi enfin, ils sont top franchement ils, ils abordent de manière très euh, très ludique et très euh, divertissante et très euh, déconstruite euh, toutes tous les, tous les problématiques liées au digital nomadisme c'est très accessible et ils sont très accessibles d'ailleurs eux-mêmes et ensuite je conseille parce que en fait, le problème, c'est cette porosité entre freelancing et euh, digital nomadisme. Et sur ces aspects-là, je conseille les, livres, les deux livres qui viennent de sortir de Liz Slimane, qui, euh, qui a la, le site La Minute Freelance, qui est formatrice sur le, le freelancing et l'entrepreneuriat, qui vit actuellement au Costa Rica, que j'ai rencontré à Bali, donc qui est pure digital nomade. Euh, et en fait elle elle a lu beaucoup le développement personnel enfin les questions de développement personnel à a des aspects très très business parce qu'elle a été à la tête d'entreprises de, de, avant enfin elle a avancé des startups avant donc euh, elle a vraiment sa double casquette et c'est une brute franchement ses conseils sont top et le livre d'Alexis Minkela euh, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros un truc comme ça et pareil lui pour moi c'est la référence dans le, le monde du freelance et de l'entrepreneuriat et c'est une mine d'or de conseils pour se lancer son bouquin, donc je conseille vraiment ces trois ressources. Et sur l'aspect digital nomadisme, euh, il y a aussi Ambroise Debray, euh, qui, euh, qui vit pour le coup, lui, entre le Canada et d'autres destinations, et qui aussi a une formation free-mote, il me semble, euh, pour se lancer en tant que digital nomade. Donc après, je pense que à chacun un peu sa, son feeling avec euh, la personne qu'ils vont choisir, et, et l'état d'esprit qui qui souhaite avoir mais en tout cas pour moi c'est vraiment les voilà les quatre quatre têtes d'affiche. Ouais.
0: Ouais, et puis les quatre, euh, les quatre dont tu nous parles euh, ont énormément de contenu déjà hyper qualitatif et gratuit euh, aussi pour, euh, pour commencer à, à creuser le sujet. Donc, euh, trop bien. Je mettrai euh, toutes les références euh, <rire> dans, le, dans la description du podcast. Euh, J'ai une dernière question pour toi, Marco, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Euh, C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve euh, dans lequel tu pourrais convier. Euh, une personnalité, un proche, un collaborateur euh, et qui te conseillerait et t'aiderait tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: euh, Alors, il y aurait euh, mon associé euh, chez Chacun Son Café qui s'appelle Marc Guzils, qui a un parcours de dingue. Il a bossé dix euh, ans dans le luxe. Il a été directeur stratégique chez Yves Saint-Laurent. Euh, C'est un visionnaire et il me challenge énormément. Et franchement, euh, mon, mon quotidien ne serait pas est sans lui. Donc euh, clairement lui euh, <rire> c'est mon mentor. donc voilà euh, Ensuite je citerai euh, Laetitia Vito qui est experte du Future of Work et qui, euh, qui dirige le média de Welcome to the Jungle, qui est conférencière, qui a écrit le livre euh, Du labeur à l'ouvrage sur euh, justement l'évolution du travail. C'est passionnant, elle voilà. a vraiment toujours euh, des réflexions euh, je trouve hyper avant-gardistes, euh, hyper euh, lucides, très très constructives. Donc, euh, clairement, euh, ça, c'est une personnalité euh, que j'admire énormément. Et après, euh, j'avais je, je, envie de citer euh, Yvon Chouinard qui, euh, qui a créé Patagonia euh, parce que ça a été le premier, en fait, à vraiment allier euh, la productivité, enfin, modèle économique euh, qui marche avec euh, responsabilité environnementale. Depuis le début, Patagonia, c'est vraiment... Euh, euh, orienté autour de, bah, de comment préserver la nature. Et ça a vraiment, je pense, ça a été le premier euh, à, à développer une entreprise euh, avec un business model comme ça. Et ces bouquins sont passionnants, notamment Let My People Go Surfing. Et ça fait beaucoup écho à mon mode de vie, euh, très proche de la nature et proche de l'océan. Et du coup, euh, ouais voilà je pense que j'aurai un peu ces trois euh, têtes d'affiche. Euh, génial, avec moi. génial.
0: Alors tu vas rire, mais hier, j'ai... Euh... J'ai enregistré un épisode avec Samuel Durand, l'auteur ah, et le producteur du documentaire. Très
1: bon documentaire, le... d'accord.
0: <rire> vous avez le même board Ah Excepté, ouais, excepté. Euh... Le premier où lui, il a mis, euh, il me semble, Raphaël Nadal, mais euh, Yvan Chouinard et euh, Laetitia Vito. Ah, C'est euh, la première fois long. que ça m'arrive, <rire> que toutes mes invités aient un board hyper similaire. Euh, mais du coup, ça provient de la pertinence de euh, ce qu'ils apportent à ce sujet-là et de, et de l'intérêt d'aller les suivre et de de se renseigner sur ce qu propose quoi. donc trop bien, écoute Margot je te remercie mille fois pour ton témoignage sur le, di le digital nomadisme oh, bah, je t'en prie avec
1: plaisir
0: <rire> et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, alors j'ai un site internet mais je ne l'alimente pas des masses euh, sinon euh, plutôt ouais, Instagram euh, le Insta mon Instagram perso donc margot du -bas, rx et le euh, Instagram du hub nomade at euh, le hub nomade on partage euh, beaucoup de contenu sur le futur du travail, sur la vie en communauté, sur les co living tout ce qu'on explore euh, tous ensemble. Et euh, bah, LinkedIn, euh, mon profil perso, Margorou. Et puis, bah, pareil, le Hub Nomad, bon, c'est les mêmes contenus que sur Instagram, mais tout dépend de où vous êtes. <rire> n'hésitez euh, pas à venir euh, suivre notre actu. Super. Merci beaucoup. Et
0: euh, à dans deux ans pour un update sur euh, ah, oui. où en est le digital <rire> <le> nomadisme. Nouvel...
1: <rire> Ça marche. Merci, Léa. À bientôt. Salut. Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous a inspiré et éclairé sur la réalité d'une vie de digital nomade et qui sait, peut-être même donner l'envie de tester à votre tour ce mode de vie. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. Et si vous avez d'ores et déjà réservé vos billets pour aller travailler depuis l'étranger. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt